0: Boa noite. Boa noite, igreja. Boa noite, minha gente. Boa noite a você que está conectado conosco e conhecendo a nossa igreja, conhecendo a gente. É alegria muito grande que estamos juntos. Tem um texto da palavra de Deus que é meio intrigante, <risos> mas mas você vai ver que é tão bonito, porque assim é a palavra de Deus. Eu vou ler a Bíblia para você, em Atos, capítulo 26, versículos 13 a 15, que diz assim, Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo, todos caímos por terra. Então, ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao alguilhão só lhe trará dor. Então perguntei, quem és tu, Senhor? E respondeu o Senhor, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Hoje eu escolhi como tema para a mensagem para o teu coração e para o meu, o seguinte, não brigue contra a vontade de Deus. Não brigue contra a vontade de Deus. Bom, o meu tema ele já traz nele o fato de que Deus tem uma vontade, Deus tem um desejo de fazer coisas acontecerem e esse desejo de Deus ele tem a ver com o nosso mundo, mas ele tem a ver com você. Deus tem uma vontade a teu respeito. Deus tem algo especial a fazer na tua vida e a partir da tua vida. E isso que aconteceu aqui, no texto que eu li, aconteceu com Saulo, que depois se tornou Paulo, que escreveu a carta aos romanos onde sobre a vontade de Deus, ele fala assim, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que bonito, Deus tem uma vontade e essa vontade que ele tem é um projeto que ele tem para a tua vida e essa vontade é boa, ou seja, só resulta no bem ela é perfeita, ou seja, ninguém pode fazer melhor. E ela é agradável, ou seja, ela satisfaz, satisfaz o coração. É isso mesmo, é, Deus tem um plano, um projeto, uma vontade para a tua vida. Ele quer fazer algo através da tua vida, ou na tua vida e através da tua vida. E eu gosto muito também de um outro texto que eu sempre cito, lá no profeta Jeremias, quando ele se refere ao povo de Israel, mas tem a ver com Deus, falando. Quando ele diz assim, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Deus tem um plano, Deus tem uma vontade e a vontade dEle tem a ver com o que a gente pensa, por isso que Ele fala assim, é, para que você tenha o fim que deseja, né, o, o que nós queremos da nossa vida, é, Deus sabe. O jeito dEle de fazer é diferente do nosso, mas o resultado final ninguém faz melhor. Então, essa vontade de Deus, ela precisa se, se revelar na tua vida. Você precisa se deixar levar por Deus, se deixar levar pela vontade dEle, se submeter à vontade dEle, ao projeto dEle, porque Ele tem coisas grandes a realizar. E então, o problema que eu destaco é que muitas vezes... As pessoas brigam contra aquilo que Deus quer. Contra a vontade de Deus. Se opõe àquilo que Deus quer realizar. E você não deve se opor àquilo que Deus quer realizar na sua vida. Por quê? Porque isso não vai ser bom. Não vai ser bom para você. Não é bom para ninguém. E é por isso que eu trouxe esse texto da Palavra de Deus para você. É um relato de Paulo, tá? está lá no capítulo 26 de Atos, finzinho de Atos, quando Paulo está é, apresentando a sua defesa diante do rei chamado Agripa. E, e aquele momento era momento de decisão do que ia acontecer com a vida de Paulo dali para frente. Porque era o tempo de julgamento dele. E é tão bonito Atos 26, hora dessa, para para ler ele inteirinho. Paulo falando a respeito de quem ele era, falando a respeito da esperança que, que ele tinha, falando que ele estava ali sendo julgado por causa dessa esperança que ele tinha. Aí, no meio do testemunho dele, ele fala a respeito da experiência dele quando se encontrou com Jesus. Quando ele se encontrou com Jesus, ele estava feroz. Paulo era fariseu zeloso. Essa essa era a seita mais radical dos judeus. E Paulo era dessa seita. Então, quando os cristãos começaram a surgir, quando o evangelho começou a se espalhar, Paulo desejou acabar com a igreja, acabar com os cristãos. E ele fez isso, ele perseguiu pessoas, ele, na hora que pessoas foram julgadas, ele votou a favor da morte dessas pessoas. E nesse encontro, quando ele teve com Jesus, ele estava indo em uma viagem para alcançar cristãos, para perseguir cristãos. E aí, no meio dessa viagem, ele teve um encontro com Jesus olha só o que ele fala estando eu a caminho vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo a experiência dele de encontro com Jesus todos caímos por terra então ouvi uma voz que me dizia em aramaico Saulo, Saulo por que me persegues? Por que está me perseguindo? E aí, aí, pela primeira vez no testemunho de Paulo, e Paulo deu o testemunho dele algumas vezes no livro de Atos, mas é a primeira vez que aparece essa frase aqui, ó: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Em outras versões mais antigas, um pouco. Diz assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E é aí que entra aquela história que eu estou te falando sobre brigar com Deus, brigar com a vontade de Deus, brigar contra a vontade de Deus. Resistir ao aguilhão ou recalcitrar contra o aguilhão na verdade, era um ditado popular daquele tempo. E é. eu acho até bonito, assim, que Paulo cita que Jesus usa um ditado popular daquele tempo para alertar Paulo, para fazer a ficha cair em Paulo, para que Paulo entenda. Dura coisa é recalcitrar contra, os... contra o aguilhão era um termo usado em muitas situações era usado na política mas o mais bonito para explicar né? só para explicar também é como ele era usado na, na agricultura porque funcionava assim é, para a, a plantação haviam aqueles carros puxados por animais carros não, né? aquelas peças de ferro puxado para os animais os animais puxavam e aí iam fazendo suco na terra onde a semente ia, sendo, ia ser colocada para a plantação né? só que enquanto o animal puxava aquela peça aconteceu o seguinte é, atrás daquela peça, bem perto assim da perna do animal tinha um tipo um espeto tipo um ferrão e o que, que acontecia? Acontecia que quando o animal parava, ele, pumba, levava uma espetada. E a ideia daquela peçazinha ali, era a ideia de que o animal levou uma espetada e ele continuou andando. Mas aí, alguns animais, e claro, né, se sou eu também, ficava estressado com aquilo, né, levar uma ferroada, né. E aí o que, que ele fazia? Para se livrar daquilo que estava espetando ele, ele dava coice. Para se livrar. Mas aí ele dava coice no quê? No ferrão. Que é chamado de aguilhão. Ele, ele dava coice naquele ferro. E quanto mais ele dava coice naquele ferro, mais ele se machucava. Por isso a expressão, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Né? Quanto mais você é, se opõe, quanto mais você fica é, contra, pior é para você. Só que Jesus quando usa esse ditado popular, ele está querendo dizer assim, Paulo, por que você está me perseguindo? É mais ou menos assim, por que você está perseguindo o evangelho? Por que você está perseguindo os cristãos? Ou você não está vendo que Deus está fazendo pela vontade dele uma obra maravilhosa e agora você vai querer ir contra a vontade de Deus? É bem isso. Ele está dizendo assim: quanto mais você for contra a vontade de Deus, vai ser pior para você. Quanto mais você lutar Quanto mais você brigar contra a vontade de Deus, é pior para você, você se machuca mais, usando aqui os termos do ditado popular daquele tempo. E sabe, se Paulo disse mais para frente que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, então é verdade. Deus tem uma coisa muito bonita para fazer na tua vida, e Deus quer fazer algo muito especial através da sua vida. E quanto mais você rejeita a vontade de Deus para você, é pior. Não para Deus. É pior para você. Porque Ele quer conduzir a sua vida, como disse o salmista no Salmo 23. né? Ele diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará levar me em verdes pastos guiar me a mansamente a águas tranquilas é assim, a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é dirigir, é cuidar, é amparar e é através da gente fazer a coisa bonita na vida de outras pessoas você precisa se render à vontade de Deus você para de ler a Bíblia e falar assim não é para mim ou você para de ouvir mensagens e ficar aí com o coração fechado. Abre o teu coração. Para de, de dar coice em ferrão. <risos> para de, de, de fazer aquilo que só faz mal para você. E não se render a Deus, não fazer a vontade dEle. É ruim para você. Coloca a sua vida nas mãos dEle. Né? É, cantamos agora a pouco assim, tua voz é, traz paz, alegra o meu coração, é isso mesmo, é a voz de Deus, em qualquer circunstância, né positiva, negativa, quando nós estamos na vontade de Deus, Ele Ele cuida da gente, né por isso que lá em Isaías, Ele fala assim, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo, por quê? Porque Ele está te conduzindo, está segurando você pela mão. Então, Deus é muito cheio de bondade. E Ele tem uma vontade. E Ele quer fazer algo por você, para você. E Ele quer fazer algo através de você. Não brigue contra a vontade de Deus. Deus não resista à vontade de Deus foi isso que Jesus disse para Paulo né? não brigue contra deixa Deus fazer o que ele vai fazer e no fim das contas até né, Paulo caiu do cavalo literalmente Deus derrubou Paulo do cavalo literalmente porque Deus queria usar Paulo deixa Deus usar você faça a vontade dele vamos orar por isso? vamos? Senhor, eu sei perfeitamente que o Senhor quer fazer algo. O Senhor tem vontade e quer fazer algo muito especial na vida de todos nós que estamos aqui ouvindo a tua palavra, entendendo a tua palavra. O oh Deus que o Espírito Santo do Senhor consiga entrar nos corações, que os corações não resistam, não se fechem, mas que cada pessoa que está o oh Deus ouvindo, vendo a gente nessa mensagem, nesse culto tenha plena disposição de permitir que o Senhor faça a tua vontade na vida de cada um é isso ó Deus, que muitas dessas pessoas é, oram ou só recitam quando dizem assim seja feita a tua vontade assim na terra como no céu que isso pare de ser apenas ó Deus, chavão mas que seja verdade, que a tua vontade se estabeleça na vida de cada um de nós. Oro a ti assim em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, viu?